0: ¿Cuál es tu intención de estar aquí? Yo te preguntaba la semana pasada ¿Para qué vienes al Rey Jesús? ¿Para qué eres parte de esta iglesia? ¿Cuál es la intención de tu ministerio? ¿Tener fama, que seas conocido, que seas visto o que verdaderamente tienes pasión por las almas? Por cumplir el propósito del corazón de Dios Entonces, la semana pasada me quedé en, en acerca de la apertura del corazón Dice, una verdadera relación con Dios surge de un amor nacido en un corazón Totalmente rendido a Dios ¿Sí? Cuando nosotros nos rendimos al Señor Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios Dios puede trabajar en nosotros Si nosotros no tenemos un corazón en apertura a la presencia de Dios Dios nunca va a poder trabajar en nuestro corazón En toda relación ya sea familiar, de amigos, de pareja De esposos, de novios, de compañeros, de trabajo cuando tu corazón no se abre... Tu relación con la gente no puede fluir... Por eso muchas veces te cuesta... Relacionarte con otras personas... Te cuesta relacionarte con tus pastores... Relacionarte con tus líderes... Relacionarte con la gente de la iglesia... Relacionarte con tus vecinos... Cuando tenemos un corazón ofendido... O un corazón cerrado... Nos da mucho trabajo... establecer una relación con otra persona... Entonces... La apertura del corazón es muy fundamental Para que el Espíritu Santo pueda trabajar Es un ingrediente necesario para buscar una relación con Dios ¿Cómo puedo yo mantener una relación y una comunión con Dios? Abriendo mi corazón ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque dice la palabra que Nosotros tenemos que acercarnos confiadamente ¿Te ¿Recuerdas que te, te, te dije la semana pasada, que tener la confianza en Dios es saber que Dios va a hacer las cosas. Entonces, cuando tú no confías en una persona, tú no puedes tener una relación con una persona, ¿verdad? Cuando tú no confías en alguien, pueden quitarme esta aquí, así. Cuando tú no confías en alguien, tú no puedes contarle a alguien tus secretos. Tú no puedes darle a, a cuidar algo valioso que tú tienes a alguien. Que sabes que te va a, a, a defraudar. A alguien que sabes que te va a lastimar. O a alguien que sabes que va a malabrar de ti. Tú no puedes tener una relación con ese tipo de gente. Entonces cuando hablamos de una relación con Dios. Y un corazón en apertura. Estamos hablando de que confiamos plenamente en Dios. Que tenemos la, la certeza. Que tenemos nuestra fe bien fundamentada en el Señor. De que todo lo que nosotros pedimos. Hacemos, le hablamos, le confiamos. O cuando estamos en su presencia Tenemos la confianza de que Dios nos va a responder Tenemos una intimidad con Dios Porque nuestro corazón está dispuesto Para creer en Él Hay una confianza Entonces la confianza produce fe Porque la fe es la certeza Que es una certeza Algo que sabes que va a suceder Entonces yo puedo venir y decirle a Eliseo Por ejemplo Eliseo Necesito que me cheques tal papel en tal lugar de gobierno Y lo necesito para el día jueves Como yo lo conozco Yo tengo la confianza y la certeza De lo que yo le estoy pidiendo a él Él me lo va a tener listo Y lo mismo sucede con Dios Por eso dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios Se esfuerza sí, pero actúa ¿Cómo vas a actuar cuando tú confías en Dios? Entonces, si tú sabes... Si tú tienes una comunión con Dios, si tu corazón está seguro en el Señor, un hombre y una mujer segura de Dios no se mueve con facilidad del lugar de donde Dios lo estableció, ¿verdad? Una persona que tiene confianza en Dios, que ha abierto su corazón a que el Espíritu de Dios trabaje en él, no se va tan fácilmente de un lugar o no hace las cosas que no debe de hacer tan fácilmente porque tiene una relación con Dios. Porque confía en Él Pero hay gente que como no abre su corazón con Dios No tiene la confianza en Dios Cuando pide algo y ve que no está sucediendo Lo primero que hace es Me voy de la iglesia Dejo de servir al Señor Dejo de diezmar Dejo de trabajar Dejo de darle a Dios lo que yo tengo que darle Porque ya perdí mi comunión Ya perdí mi confianza Mi corazón está cerrado ¿Qué sucede en tu relación de matrimonio cuando una persona te traiciona? ¿Qué sucede? Se pierde la confianza. ¿Puedes seguir amándolo? Sí, sí puedes amarlo. Sí puedes amarla, pero ya no hay confianza. ¿A dónde vas? ¿Quién te habla por teléfono? ¿Con quién tanto estás en el WhatsApp? ¿Quién es ese fulanito o esa fulanita que se te acercó en el súper? ¿Por qué se te quedó bien? Ya no hay confianza. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios no te responde en este momento... Porque tú eres súper caprichoso y testarudo... Un corazón testarudo... Un corazón caprichoso... Así actúa... Dios no me respondió lo que le pedí hoy... ¿m? Ya no voy a confiar en Él... Porque yo lo necesitaba para este mes... ¿Verdad? Entonces, cuando Dios no te responde... Tú ya no le tienes confianza... Entonces, ya no puedes acercarte confiadamente al trono de Dios... Porque ya no confías en Él Y hay mucho pueblo de Dios Que prefiere consultar Con psicólogos, con psiquiatras Con médicos, con vecinos Con familia Ir y pedir otros consejos A gente externa Cuando el verdadero consejo Está en el corazón de Dios Cuando tú lo conoces Cuando tú confías en Él Sabes que aunque las tormentas se levanten Tú estás confiado Nada te puede pasar, Dios te tiene guardado, Él es el que tiene la última palabra, tú confías, pero ¿cómo el corazón de un hombre puede estar cercano a Dios si se cierra? En toda relación necesitamos que nuestro corazón esté completamente abierto a Dios al 100%. Tú no puedes enamorarte de una persona, ¿verdad? Y no exponerte tal cual tú eres. Por eso las relaciones fracasan. Porque ponemos una imagen delante de la persona cuando somos novios y cuando nos casamos, toma, empiezas a conocer a la persona realmente como es y ya no te gusta. Y quieres retroceder y dices, ya no quiero, ya no quiero, me quiero divorciar, quiero dejar a este hombre, no lo, no lo aguanto, no lo soporto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú vas a conocer las virtudes de Dios si tú no abres tu corazón? Por eso, yo te explicaba la semana pasada, decía David... Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. El pueblo de Dios necesita que su corazón sea probado. ¿sí? Por eso la gente en el desierto fue probada. Su corazón todavía no había sido circuncidado al 100. Se le circuncidó, sí, pero en el camino del desierto fueron sacando sus intenciones, fueron desconfiando de Dios, fueron sucediendo... Circunstancias que sus corazones Fueron endurecidos Por ejemplo Dios nos ha llamado a estar empoderados ¿Verdad? Dice la palabra y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos sí o no? ¿Qué? Mira, cuando Dios habla de esto Tú no puedes ser un testigo fiel Del Evangelio Si tú no confías en lo que Dios ha hecho yo no puedo testificar con certeza y confianza lo que Dios ha hecho en mi familia, en mi iglesia, en mi, en mi trabajo, en mi corazón, si yo no he, he, he creído lo que Dios me ha hablado. No tengo la confianza de que verdaderamente está sucediendo. Porque hay gente aquí que te dice, ¿cómo está hermano? Uy, próspero o bendecido, pero no lo está creyendo al cien. No está confiando al 100 que sus finanzas están en el Señor. No está confiando al 100 que su salud está en el Señor. Entonces, yo no puedo estar empoderado si yo no confío en ese poder. Si yo no confío en la palabra. Si yo no confío en el Dios que al que le sirvo. Yo no puedo ser un testigo. Entonces, si hablamos de los diferentes tipos de corazón. La intención es de que tú te muevas. Cuando Dios te llama Él, uno, te bendice Te provee Te capacita Pero Él necesita que tú hagas algo Dile que tienes a tu lado Ese algo, dile Es moverte Entonces Tú no puedes moverte Cuando tú no tienes la confianza De que va a funcionar ¿Sí o no? Por eso Quiero abrir un negocio Quiero eh, casarme, quiero tener tres hijos, quiero irme de viaje, pero solo tengo una intención. Si yo no tengo mi corazón en apertura, en confianza al 100% en Dios, puedo querer ese negocio, pero no voy a estar seguro al 100% que me va a funcionar. Siempre la duda me va a entrar y no voy a poder ser empoderado en un área. Y ya no voy a poder ser un testigo fiel Teniendo la certeza del Evangelio Que se está cumpliendo en mí Para ser empoderado Y testificar a otros De que cuando yo abra mi negocio o, o lo que yo vaya a emprender Va a funcionar Porque no tengo confianza en Dios No tengo fe Si no hay confianza, no hay fe Porque fe es certeza Y confianza es creer Entonces dice la palabra Al que cree todo le es posible si tu corazón no está abierto a la presencia de Dios, entonces no estás creyendo en Dios al 100%. Entonces, por eso en el, en el desierto los israelitas decían conocer a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se quejaron de Dios? ¿Cuántas veces hablaron de Dios? ¿Cuántas veces se peleaban con Moisés? ¿Cuántas veces criticaban a Moisés? ¿Cuántas veces se, se, le decían, bueno, ¿para qué nos sacaste de ahí? Tenemos sed, danos de, de beber, danos de comer. ¿Cuántas veces su, la intención de su corazón fue pura queja? Porque no confiaban. No confiaban ni en Moisés, ni confiaban en el Señor. Entonces, un corazón que su intención es pura duda, nunca puede ser empoderado. Por más de que Dios te ha llamado, por más de que Dios te ha dicho, por más de que Dios te ha bendecido... Tus ojos naturales no están viendo lo que Dios está haciendo. Siempre hay una duda en tu corazón. Y si me gasto esos 100 pesos. Pero es que si me voy aquí ya no voy a tener dinero. Pero es que si, si, si. O sea, no, no podemos seguir así. La iglesia necesita entender que el único tipo de corazón que tiene que tener. Es el corazón de Jesús. El Señor era un hombre que cree. Cuando estuvo en la tierra como hombre. Jesús creía. Jesús confiaba, Jesús testificaba, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba Porque la intención de su corazón era cumplir el propósito Era que sea empoderado para cumplir ese propósito Él nunca dudó de lo que el Padre le estaba mandando a hacer ¿Cuántos hijos hoy en día dentro de las iglesias siguen dudando de que el Señor los ha enviado a hacer algo? Por eso no se mueven, porque siguen teniendo la, la desconfianza de que ¿Cómo yo voy a ser profeta? ¿Cómo yo voy a ser un pastor? ¿Cómo yo voy a ser un evangelista? Es que yo no quiero tener la capacidad. Dios no te está preguntando si tienes la capacidad. Dios ya te escogió, ya te está levantando, te está formando. Lo único que te falta a ti es abrir tu corazón. Para que Dios pueda trabajar en ti y tú puedas aprender a creer en el Señor. De que Él plenamente te está llamando a ser empoderado. Pero con la intención correcta como te hablaba la semana pasada. ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no fructificas? ¿Por qué no te multiplicas? ¿Por qué no prosperas? Te está faltando abrir tu corazón. Te está faltando creer. Tú no puedes, como yo les decía y les he dicho siempre, tú no puedes dar algo que tú no tienes. ¿Verdad? Yo no puedo confiar en que Dios me provee si sigo, no por ejemplo... Sembrando en la casa de Dios No sé si me voy a extender Yo no puedo decir que creo en Dios Que tengo la confianza Que tengo la certeza en mi fe De que Jehová Jiré es mi proveedor Cuando yo no trabajo para sembrar en la casa de Dios Hay una desconfianza en mí De que si yo doy esto que tengo Ya no voy a tener más entonces dónde está la credibilidad de la iglesia La intención de su corazón Para moverse en un propósito De ser un testigo De lo que Dios puede hacer en tus finanzas Y hablo de finanzas porque lo que más De lo que más la gente cojea Estamos buenos para pedirle a Dios Que Dios nos prospere Que Dios nos bendiga Que Dios nos sane Que Dios nos libere Pero no diezmamos No ofrendamos no sembramos, no trabajamos en la iglesia No servimos dentro de la iglesia Porque no podemos nosotros hacerlo cuando no conocemos a la persona ¿Verdad? Porque por eso mismo La gente que no tiene una relación con su pastor No puede tener una confianza en su pastor Cuando tú tienes una confianza con tu pastor Tú le cuentas tus problemas tus necesidades, le pides ayuda, le pides consejo, porque crees y sabes al 100% que tu pastor te va a ayudar. Tu corazón está seguro, ¿sí? Él ha sido testigo, es lo mismo que con el Padre. Si tú no has adentrado tu corazón a la paternidad, ¿cómo puede Dios transformar tu corazón si tú no crees en el Padre que Él es? La paternidad de Dios es lo único que puede cambiar las intenciones de tu corazón Porque dice la palabra que el Espíritu conoce hasta lo más profundo del corazón del Padre Entonces, cuando tu corazón está abierto, el Espíritu Santo trabaja en ti el, La paternidad de Dios empieza a cambiar Por eso dice, empezamos a clamar Aba Padre a través del Espíritu Santo un corazón que cree es un corazón que clama. Un corazón que cree es un corazón que reconoce la paternidad de Dios. Un corazón que cree es aquel que se mueve en las intenciones correctas. Un corazón de Dios en tu corazón es un corazón que solamente va a vivir para Él. Entonces, es muy importante que la iglesia sepa qué tipos de corazón. Si hablamos, por ejemplo, del corazón de Moisés... ¿Qué había en el corazón de Moisés cuando el Señor lo llamó? ¿Ah? Desconfianza. Inseguridad. ¿Qué más? Temor. ¿Qué más? Falta de identidad. Si hablamos de esas cuatro cosas, por ejemplo. Ustedes creen, mira, Moisés... Sabía quién era Dios, ¿verdad? Sus creencias eran las mismas que las del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba en el corazón de Moisés si supuestamente él era parte de ese pueblo? Quiere decir que a veces dentro del mismo pueblo hay gente que todavía su corazón vive en temor, vive en desconfianza, con falta de identidad. Con, con, con ¿qué, ¿Qué otra cosa dijeron? Temor, desconfianza Inseguridad, duda Miedo Entonces, ¿Cómo Dios podía trabajar con Moisés? ¿Cómo Dios podía levantar a Moisés para llevarlo a un propósito? Si el corazón de Moisés estaba lleno de, de todo eso No creía en lo que él supuestamente creía ¿verdad? No me vaya a pasar como, como, como cuando encarcelan a Pedro y estaban orando y pidiendo que Pedro salga. ¿verdad? Y cuando Pedro toca la puerta, casi se desmaya esa mujer. Porque no sabe, ya, ya no creyó lo que estaba pidiendo. Y mucho pueblo está así. Es decir, estamos, hablamos. Yo sé, estoy próspero, Dios me bendice, Dios me sana. Pero verdaderamente mi corazón todavía está inseguro. Todavía está temeroso. Todavía no tengo identidad Todavía tengo miedo de hacer Lo que Dios me está llamando a hacer Porque no creo al 100% Como le pasó a Moisés ¿Qué tuvo que hacer el Señor Para trabajar con el corazón de Moisés? Primero se le reveló A través de una zarza Le habló directamente Después le, le respondió todas sus dudas, pero si no creen en mí, dirás que el gran yo soy, te envío, pero es que yo solo no puedo, te voy a enviar con Aarón, pero es que no me van a creer, te voy a dar señales. ¿Qué es lo que estaba el Señor haciendo en el corazón de Moisés? Afirmando sus intenciones, porque sus intenciones eran todas miedosas, todas eh, eh, sin identidad, es decir, yo puedo querer hacerlo, pero mi intención tiene miedo de hacerlo, por eso no me muevo. Entonces lo que el Señor hizo con Moisés es trabajar su corazón, las intenciones de su corazón, afirmar su fe, afirmar su confianza, afirmar su identidad, afirmarlo para poder empoderarlo. Dios nunca va a empoderar a una persona que su corazón todavía tiene miedo y tiene temor y tiene falta de identidad y no tiene confianza. Eso es lo más poderoso, confianza en Dios. Por eso Pedro se hundió Porque no confió Por eso el Señor le dijo Hombre de poca fe Prácticamente el Señor le dijo Hombre de poca confianza Porque si tú por ejemplo Estás en un problema legal Y te buscas al mejor abogado De toda la República Mexicana No vas a estar confiado De que va a ganar tu casa Y no es lo mismo con el Padre por eso el señor tuvo que trabajar con Moisés tanto. Tanto tuvo que trabajar con él que el último momento lo confrontó. Imagínate a Moisés habiendo hecho todo. Mira, yo me imagino el corazón de Moisés cuando los egipcios le, los, los israelitas le dijeron, "Ahí viene el faraón." Voltean y ven al faraón y le dicen, "Oye Moisés, ¿para qué nos sacaste?" Me traes aquí para morir en las manos. Mira, ¿para qué? ¿Mejor nos hubiéramos regresado y nos quedamos ahí? ¿Te imaginas al pueblo de Israel que, según era el pueblo de Dios en ese momento, y estaban esperando algo de Dios y clamaban? ¿No dice la palabra que escuchó el Señor el clamor de su pueblo? ¿Sí o no? Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que escuchó el clamor de su pueblo Por eso el Señor lo llamó a él Entonces, quiere decir que hay pueblo que está clamando Que está orando, que está intercediendo, pero no está confiando Por eso tú no puedes producir algo que tú no tienes Tú no puedes producir algo que no cargas Yo puedo ser el mejor intercesor Delante de la iglesia Pero mi corazón estará creyendo Lo que yo estoy intercediendo ¿Te imaginas a Moisés con todo el, el Paquete del pueblo de Israel Parado frente al mar rojo Y, el, y, y, y el, el faraón Acercándose Y el corazón de Moisés dudoso Temeroso, inquieto Él conociendo de Dios Habiendo hablado con Dios En la zarza Sabiendo que él no era un egipcio Sabiendo que él era un hombre también del pueblo de Dios ¿Te imaginas el corazón de Moisés en ese momento? ¿Qué es lo que tuvo que Dios hacer? Decirle, bueno, o te afirmas o te afirmas ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Es como cuando viene tu pastor y te dice Mira Eli, ya te lo dije, no me estés preguntando Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Sabes qué, qué estamos haciendo en ese momento? Afirmando tu fe que aprendas a creer en ti Que aprendas que cuando Dios te levanta Tienes que confiar plenamente En que Él es el que te está levantando Por eso tu ministerio no crece Porque si clamas Si oras si Parece que sí, Pero verdaderamente la intención de tu corazón No está firmada Por eso el diablo Ha detenido a la iglesia Por eso el diablo No permite que el pueblo de Dios Se levante hay un deseo en tu corazón, una intención, sí Pero estás falto de credibilidad en que Dios lo puede hacer Cuando tú, mira, cuando tú crees solamente en ti En tus fuerzas, nunca lo vas a lograr Sí, Por eso Moisés estaba así y por eso Dios lo tuvo que confrontar diciéndole, bueno deja de preguntarme a mí, ya sabes lo que tienes que hacer. Prácticamente Dios lo soltó y le dijo, es tu problema, si tú no levantas tu vara, el egipcio llega y te mata. A ti y a todo mi pueblo. ¿Cuántas veces Dios tiene que llegar a un momento que tiene que confrontar nuestro corazón de decirte, bueno, está lleno de miedos, ya te estuve hablando, ya te hablé. Ya te enseñé Te estoy diciendo que quiero tener un propósito contigo Pero como sigues de cabezón y de miedoso Y no entiendes porque no crees en mí Haz lo que tengas que hacer Dios te suelta Y es lo que pasó con Moisés Dios soltó a Moisés En ese preciso momento más crítico Donde Moisés no sabía qué hacer El Señor le dijo Bueno, te suelto y ve cómo le haces ¿Por qué clamas a mí? Le dijo el Señor ¿Por qué me preguntas qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes ahí? Le dijo el Señor Levanta tu vara y parte el mar ¿Qué es lo que Dios le dice a la iglesia? ¿Qué hay en tu corazón? Saca la intención correcta de tu corazón Y vas a abrir el camino Al propósito del cual Dios te ha llamado Pero si tú no sacas la verdadera intención Por eso dice la palabra El hombre de su buen qué? De su buen corazón saca lo mejor O su buen tesoro ¿Cómo va a salir a la luz lo grande que Dios quiere hacer contigo? Si tu corazón no tiene identidad, tiene temor, no crees en Dios. ¿Mm? Y en ese mismo momento, como es Moisés yo creo que habrá dicho, bueno, o me amarro los pantalones o aquí me matan. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tiene que llegar un momento crítico en tu vida cuando tú no entiendes que Dios tiene que hacer algo, algo en que, que, que tú no esperas. Para que tú puedas creer verdaderamente en que eres capaz de hacerlo Porque Dios te está llamando a hacerlo Verá, porque por eso Moisés dijo Estaba todo temeroso y de repente la actitud de Moisés cambió por completo Estad pues firmes y ver la salvación de Jehová Después de que no sabía qué hacer De un segundo a otro no cambió su intención entonces, ¿qué hizo Moisés? Levantó su vara, partió el mar, cruzó el pueblo de Israel. Y cuando el faraón venía, el mar se volvió a cerrar. Porque cuando tú crees verdaderamente en Dios. Tu corazón está abierto, expectante a lo que Dios va a hacer. Dios siempre te va a dar la victoria. Pero Dios no le puede dar la victoria a uno que no cree en Él. Por eso... Dice, clamas, sí clamas Pero no tienes la victoria Porque no crees al 100 Crees al 50 Y una persona que cree al 50 Sus oraciones no son respondidas Porque por eso dice la palabra La oración del justo Puede mucho Un hombre justo Es un hombre que cree Un hombre confiado en Dios Un hombre que camina en Dios Un hombre que tiene su corazón En rectitud Delante de Dios, eso es justicia. Estar a cuentas con Dios. Cuando tu corazón está abierto al Espíritu Santo, tú expones tu intención. Y sabes que cuando tú expones tu intención, estás diciéndole al Señor: Examíname, pruébame, porque quiero ser perfecto delante de ti. Pero, ¿cómo Dios puede usar una iglesia si está llena de temor? Hablemos de David, por ejemplo. Dice la palabra en 1 Samuel 16 Que David era el más pequeño ¿Verdad? ¿Qué había en el corazón de David? ¿No dice la palabra que, que Samuel llega Y vea al primero hermoso de parecer Bien guapo Y dice Samuel, lo voy a ungir ¿Y qué le dice el Señor? No, ese no es ¿Sí o no? Entonces, hay gente si hablamos de Samuel y de David Por ejemplo, el corazón de Samuel Sus intenciones no eran las correctas Él se dejó llevar una intención Ay, lo veo guapo Es él, lo voy a poner porque se va a ver bonito ¿Verdad? ¿Y cuál era la intención de David? La intención de David simplemente era estar ahí Pasar desapercibido, a él no le importaba si lo ponían, si no lo ponían. Él iba y le servía al ejército de Saúl. Él iba y lo menospreciaban. Solamente era el mandadero, les llevaba de comer. A él no le, su corazón estaba confiado en Dios. Porque por eso cuando David fue ungido, la intención del corazón de David era tan, creer tanto en el Señor. Porque por eso David... Tiene un, un, un espacio especial en el corazón de Dios. Por eso el Señor siempre hablaba habla de él en su palabra y dice que David tiene su corazón conforme a él. ¿Por qué? Porque David era un hombre que mira... Por ejemplo, si a ti alguien habla mal de ti ahorita, es muy difícil que tú te acerques a ese alguien y lo trates. ¿Sí o no? Si ese alguien te quiere dar cuello, que te hace muy difícil acercarte A ese alguien Porque ya no hay confianza Y si hablamos por ejemplo Que viene tremendo Antón Y el pueblo de Dios no tiene identidad Tiene temor de en vez de pelear Retrocede Pero el corazón de David no era así Aunque fue un tremendo mujeriego El corazón de David era un corazón Conforme al de Dios Sus intenciones Ok pequé señor pero perdóname Mi intención es servirte mi intención es buscarte, mi intención es darte lo mejor de mí, darte mi alabanza, mi adoración. A mí no me importa ser visto, a mí no me importa ser el más pequeño, a mí no me importa ser menospreciado. Y esa intención de identidad en David lo llevó a ocupar el puesto más grande delante de todos sus hermanos. Porque David confiaba, por eso cuando el gigante se le presenta le dice no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu. Entonces, una iglesia que confía en el Señor, una iglesia que cree en el Señor, no hay nada que la pueda detener, aunque sea la más pequeña. Por eso, esta iglesia necesita entender... Que si creemos en Él, que si confiamos en Él, aunque seamos muy menospreciados, aunque seamos muy pequeñitos, aunque solo nos miren como los mandanderos, a este pueblo Dios va a levantar para matar gigantes, para ser puestos por reyes, porque tiene que ser un pueblo que crea. Si hablamos de ese corazón de David y si hablamos, por ejemplo, el corazón de José, ¿a dónde Dios llevó a José con ese corazón? ¿Te imaginas que tus propios hermanos te estén queriendo matar? Que los mismos ministerios de la iglesia te vendan? Pero José, ¿qué hizo? José creía. José no dudaba de quién era. José sabía que sus sueños se iban a cumplir. Y cuántos dentro de la iglesia Porque como su corazón sigue no creyendo en Dios Sus sueños se truncan Quiero estudiar Quiero trabajar Quiero tener Pero como me venden Como me juzgan Como me menosprecian Como tienen celos De mi padre espiritual conmigo Pasa esto Entonces mis sueños se truncan pero José no hizo eso. José no le importó que sus hermanos lo vendieron. No le importó que lo tiraron a la cisterna. No le importó que estuvo en la cárcel. A José lo que lo movía era su corazón de misericordia. Por eso cuando llega el padre con los hermanos y se están muriendo de hambre por la hambruna que había. José dice, denle eso y denle mucho, denle abundante. ¿Por qué? Porque el corazón verdadero de la iglesia tiene que creer, tiene que tener misericordia. Aunque la gente no cree en ti, tú tienes que creer en ellos. ¿Mm? Por eso José no dejó de bendecirlos Porque él seguía creyendo en Dios Él seguía su corazón confiado en Dios Que sus intenciones eran las correctas Porque una persona cuando te vende Cuando te falla Lo primero que hace Cuando no cree en Dios Te deja de hablar Ya no voy a hablar a fulanito Porque habló mal de mí Se pierde la confianza Perdemos nuestra identidad De que somos una familia en Cristo Y aún dentro de la iglesia Si sí te Saludo pero ya tengo un límite. Ya marco mi raya contigo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tipo de corazón tiene la iglesia? Si nosotros verdaderamente estamos abriendo nuestro corazón a Dios. Y sabemos que Él nos examina. Todo eso ya no nos puede importar. Todas esas cosas y circunstancias ya no nos pueden a nosotros mover. Una persona que confía en el Señor... Pase lo que pase, permanece. ¿Sí o no? Si tú permaneces, puedes ver la gloria de Dios. Porque cuando tú permaneces es porque crees. Y al que cree todo le es posible. Y si creyeres, verás la gloria de Dios. Una persona que no permanece nunca, escúchalo bien, si eres de los cometas, nunca mirarás la gloria de Dios en tu vida. Porque permanecer es porque confías y crees que la vas a ver. Pero una persona que su corazón no está abierto al Señor, sino está cerrado, no hay una identidad, sigues temeroso, ¿será que lo haga? ¿será que me congregue? ¿será que venga? ¿será que de? Nunca vas a saber lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en nuestro corazón y creer, porque cada uno de estos hombres, mira, Dios los sacó de una condición para empoderarlos, ¿de una que Condición. ¿Cuál es la condición de tu corazón en esta mañana? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Te está faltando fe. Estás ofendido. Estás lastimado. Estás enojado. Tienes problemas con tu esposo. ¿Te estás agarrando del pelo con tu esposa. ¿Qué es la condición de tu corazón? Lo que tú estás viviendo hoy. Porque lo que está en tu corazón. Sale de tu boca y lo que sale de tu boca refleja tu condición. Una persona en amargura va a hablar todo negativo. Una persona que anda amargo y ofendido se pelea con todo mundo. Te malcontesta: ¿Cómo estás? Bien, Dios le bendiga. Hay gente que la saludas y ni siquiera te voltea a ver. Te acercas tú, Dios le bendiga, pastor. Y es, ¿qué me estás diciendo? Tú platicando y saludando al hermano, ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la condición de tu corazón en esta mañana por la cual Dios quiere tratarte, examinarla, sacar esa condición para poner una intención y empoderarte en ese propósito? Pero si la condición de tu corazón es mucho mayor que tu intención, por eso no se cumple. Porque puedo tener una intención de, de, de ser rico De tener mil empresas Pero mi condición de pobreza No me deja hacerlo Porque no creo Mi condición, puedo tener eh, No sé, tener la iglesia más grande De todo Chetumal Pero mi condición de pecado De amargura, de ofensa Con la gente, no me permite Empoderar mi iglesia Entonces, ¿cuál es la condición En la que Dios sacó eh, 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 a todos estos hombres Sacó a Moisés ¿De dónde? Del temor De la falta de identidad Sacó a David De ser el menospreciado De que todos lo veían el pequeñito El que cuida las ovejas Sacó a José De que lo querían matar De una condición de persecución Dentro de su propia casa ¿Verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Los empodera para tomar lugares Poderosos dentro del reino. Entonces, ¿cuál es la condición de la iglesia en este tiempo? La condición de la iglesia es estar ofendida. ¿Qué es una ofensa? Alguien que me diga. ¿Qué es un...